0: Tylko trzeba te możliwości wykorzystywać. To nie jest czas na to, żeby mieć strategię na kilka miesięcy. To jest czas, w którym strategia powinna być update'owana dzień po dniu.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Zapraszam do wysłuchania 68. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Wojtek nagrywa ten podcast dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Serdecznie zapraszam. Marek Rak z podcastu Radiogram. Dziękuję Ci Marku za zapowiedź do podcastu. Również w podcastach nastąpiła taka pora, kiedy mniej podróżując czy pracując w domu przy asyście innych domowników, zwyczajnie nie mamy tyle czasu na ich słuchanie. Nie ustajemy jednak w publikacjach i promowaniu podcastów jako takich, bo zwyczajnie warto. Tym samym zapraszam do podcastu Radiogram, którego gospodarzem jest Marek Rak. To jego głos słyszeliście w zapowiedzi. Zapraszam też do zapisania się na newsletter Najlepsze Polskie Podcasty, oczywiście na stronie www.najlepszepolskiepodcasty.pl, w których co sobotę polecamy garść polskich podcastów w sam raz, do porannej kawy i oczywiście również na później. W tym newsletterze polecamy wyłącznie nowe odcinki różnych polskich podcastów, często też zupełnie nowe podcasty, o których mogłeś nawet nie słyszeć, a które warte są polecenia i wspierania w ten sposób gospodarza takiego podcastu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz lub nie obserwujesz tego podcastu, to gorąco Cię do tego zachęcam. Najlepiej w aplikacji, która powiadomi Cię o nowym odcinku. Jeśli słuchasz na urządzeniu z jabłuszkiem, to gorąco zachęcam także do napisania krótkiego komentarza na temat podcastu. Pomoże mi to z dotarciem do nowych słuchaczy, bo algorytmy iTunes podobno tak działają, że poprawiają widoczność podcastu, który otrzymuje dobre recenzje. Ja z góry bardzo Ci za to wszystko dziękuję. Dziękuję także patronom, którzy za pośrednictwem strony Patronite pomimo specyficznego okresu wspierają mnie nadal, a nawet dołączają nowi. Dziękuję zatem Arturowi, Zbyszkowi, Michalinie oraz patronom, którzy woleli pozostać anonimowi. Dzięki Wam będę mógł na przykład zrealizować plan budowy kabiny do nagrań audio, która pozwoli mi dostarczyć lepsze jakościowo odcinki solowe, czy też odcinki bajek do bajkowego podcastu. A może też pozwoli mi spokojnie przejść na wyższy plan abonamentu po wykorzystaniu dostępnego miejsca 100 godzin nagrań w obecnym hostingu z W ostatnim odcinku mówiłem o zmianie na rynku pracy i pomimo, iż odcinek trwał blisko godzinę, to temat nie został wyczerpany. Niemniej zachęcam do zapoznania się z nim i zwrócenia uwagi na to, jak wygląda Twój profil w social mediach, najlepiej tych profesjonalnych, czy też jak wygląda proces przygotowania CV. Dobra, bo trochę się już rozgadałem, ale jeszcze chwilkę powiem z kim i o czym będzie ten odcinek. Moim gościem jest Justyna Kopeć, która w opisie swojego profilu na Facebooku wpisała Towarzyszę w rozwoju Twojej marki osobistej. Konsultuję, szkole, buduję strategię działań. Łatwo się zatem domyślić, o czym będzie nasza rozmowa. Dziś, kiedy my wraz ze swoimi biznesami czy relacjami przenosimy się do sieci, warto przypomnieć sobie, co to znaczy marka w sieci i jak zmienia się wizerunek marki w internecie, szczególnie w ostatnim okresie. A zatem usłyszysz m.in. co to jest biznes online, kto i w jaki sposób istnieje w sieci oraz jak w trudnych czasach trzeba pracować ciężej i często dłużej niż w czasach prosperity. Nie pozostaje mi już nic innego jak zaprosić Cię do posłuchania rozmowy z Justyną. Wszystkiego dobrego.
0: Cześć. Justyna Kopeć. Na co dzień zajmuje się towarzyszeniem ludziom w ich rozwoju w budowaniu marek osobistych. W rozwoju, który właśnie polega na tym, żeby dzięki sile swojego imienia i nazwiska mogli dobrze funkcjonować na rynku, budowali swoją niezależność, budowali swoje biznesy, w tym przede wszystkim biznesy oczywiście online'owe. To jest podstawa mojej działalności i mam nadzieję, że ta podstawa jest widoczna u moich klientów, których naprawdę mam już całkiem dużo i to takich poważnych osób, z którymi współpracuję i którzy mogą pokazać konkretne efekty na swoim przykładzie.
1: Świetnie, będziemy nawiązywać do marki osobistej również, będziemy nawiązywać do paru innych tematów także, do Twoich książek również, ale o tym pewnie troszkę później. A teraz tradycyjnie powiedz mi, co jest Twoją pasją, czy jakie masz pasje?
0: Uh mam kilka, ale myślę, że tutaj warto wymienić dwie, bo jedna jest taką niespodzianką, a druga jest chyba taką trochę oczywistością. Lubię podróżować i myślę, że te podróże, często z nich pokazuje informacje na swoich mediach społecznościowych, że są dla mnie bardzo mocno inspirujące, ponieważ w czasie podróży dużo się po prostu uczę. Obserwuję różne kultury, obserwuję różne zachowania, ale też obserwuję marketing, jaki jest robiony w innych miejscach. Czyli takim trochę podglądaczem jestem tego, co dzieje się gdzieś indziej. I co jest też świetne, ponieważ to poszerzamy moją perspektywę, którą później mogę dać właśnie moim klientom. Że nie jestem tylko typowym marketingowcem, który być może daje jedną strategię, dwie, ale mogę to poszerzyć o inne spektra. Poza tym tak naprawdę to jestem pr z wykształcenia i z dużego doświadczenia, więc ten marketing trochę później do mojego życia trafił. Natomiast właśnie podróże dają mi szansę poznania czegoś jeszcze. I to jest jedna pasja. A druga pasja, która myślę, że będzie niespodzianką, to jest taka, że jestem introwertyczną osobą. I to nie jest pasja. To jest stwierdzenie. Natomiast pasją jest to, że jako introwertyk trudno mi się uzewnętrzniać z emocjami. I najprościej jest mi to robić w formie pisanej i już od wielu, wielu lat piszę wiersze. I to jest taka moja pasja, którą do poduszki realizuję i która pozwala mi też być taką zharmonizowaną osobą po prostu, że te wiersze dają mi szansę też uporządkowania siebie po prostu wewnętrznie. No Notabene wydałam też, o czym mało osób wie, bo ja tego w ogóle nie publikuję. dwa tomiki poezji, w tym jeden ze słowem wstępnym mojego wielkiego przyjaciela, już nie z żyjącego świętej pamięci księdza Jana Twardowskiego. Więc to była dla mnie no militacja, bo ja byłam wtedy młodą dziewczyną, kiedy to się wydarzyło. Natomiast faktycznie to jest taka ciekawostka, której chyba jeszcze Wojtku nie mówiłam innym osobom i w innych miejscach. Także... Jest to na pewno pasja, którą bardzo chcę realizować dalej. Także w kontekście szerzenia jej wśród moich odbiorców, stąd zaczynam już to komunikować, że może do tego wrócę też bardziej publicznie.
1: Gorąco namawiam. Kiedyś bardzo pasjonowała mnie poezja. Lubiłem w, w, w szkole właśnie te etapy, gdzie interpretowaliśmy wiersze i omawialiśmy, więc to ciekawe i cieszę się, że powiedziałaś to tutaj bardziej tak na forum otwarcie. Ubiegłaś też moje pytanie, bo ja chciałem trochę zacząć w takim razie od tych pasji i od tych wierszy, zapytać o to, czy miałaś okazję wydać gdzieś jakieś tomiki, ale już powiedziałaś, że wydałaś. I drugie pytanie, jakie zaraz przychodzi mi do głowy, to czy te wiersze, które piszesz, są również wierszami dla dzieci?
0: No niestety nie, jestem jednak osadzona bardzo mocno w świecie kobiecych emocji, kobiecych problemów i takich, które ja na co dzień przeżywam. No i raczej się nie nadają, aczkolwiek tu jest taka ciekawostka, przez jakiś czas, faktycznie to jakiś czas nie trwał wcale kilku miesięcy, tylko prawie trzy lata prowadziłam grupę dziecięcą i młodzieżową, taką literacką, w której faktycznie pisaliśmy wiersze. Robiłam to przy jednym z jednych z klubów kultury, gdzie faktycznie dzieciaki przychodziły. A też był taki moment w moim życiu, że przez moje warsztaty literackie, bo jeździłam po różnych szkołach, przeszło ponad 3000 tysiące dzieci i młodzieży. Więc faktycznie dzieliłam się młodzieżą z tą potrzebą, jaką ja mam. Bo też młodzieży lepiej powiedzieć jest czasami, że to podmiot inny coś myśli, nie ja. Więc tak troszkę zwalić na kogoś innego, dać od siebie te rzeczy, które faktycznie przeżywamy i taką, taką rzeczą też próbowałam zarażać ich. Wydaliśmy też tomiki poezji właśnie młodzieżowe. Robiliśmy jako młodzież, grupa młodzieżowa, którą prowadziłam i trochę starsza tej młodzieży, takie, taki konkurs, który był skierowany do przedszkoli. Przedszkolaki malowały, a my do tych rysunków. Właściwie moja młodzież pisała wiersze, więc taki epizod był, aczkolwiek ja nie byłam autorkiem, autorką, autorką tych wierszy. Mhm.
1: No, wiesz, dlaczego podpytuję, bo tak w tym bajkowym podcaście zawsze szukam jakichś treści, materiałów. Na szczęście współpracuję teraz z bajkownią.org, która użycza mi poprzez autorów, którzy tam publikują swoje treści, bajki i wiersze. Także mam troszeczkę materiału, ale zawsze jest miło przeczytać jeszcze czyjeś dzieła dla dzieci. Więc jakby to jest pod kątem dzieci. Gdyby się okazało, że coś stworzysz takiego dla dzieci, pamiętaj generalnie, bardzo chętnie przeczytam to w bajkowym podcaście. No dobrze, ale wróćmy jeszcze na chwilę do pasji tej, o której powiedziałeś jako pierwsza, bo też już trochę powiedziałaś, że jak podróżujesz, to oprócz tego, że Uczysz się podróżując i doświadczasz na pewno fantastycznych rzeczy, to oczywiście zboczenie zawodowe, czyli patrzysz jak inni w innych krajach, w innych kulturach reagują i budują swoje marki, swoje biznesy, biznesy online, bo biznes online jest chyba w jednej z twoich książek jako taki temat przewodni, prawda? To jest tak, gdzie jesteś współautorką, dobrze mówię, Nie, nie, nie mylę nic.
0: Tak, tutaj pokażę, chociaż tego osoby nie widzą, więc może to wytniesz w tym momencie. Nie, nie wytnę,
1: ale podlinkuję na pewno jedną i drugą, ale to jest właśnie ta książka. Dobrze, mów.
0: Biznesem online też zajmowałam się oczywiście w książce, którą napisałam razem z Batą Kapcewicz. Książka Ty, Marka Warta milionem. Jest to książka świeża, wydana w ubiegłym roku, na jesieni 2019, w październiku miała premierę ta książka. I faktycznie tym zajmujemy się po pierwsze budowaniem marki osobistej, ale oczywiście bardzo dużo narzędzi dajemy, przede wszystkim online'owych, co biorąc pod uwagę sytuację zmieniającą się na świecie, jest dzisiaj bardzo, bardzo ludziom potrzebne, że jednak funkcjonowanie w online daje nam szansę na to, żebyśmy mogli budować pewną, stabilizację dla siebie, albo szukać pewnych rozwiązań, które powodują, że my możemy dalej funkcjonować.
1: I to był ten czas, kiedy po raz pierwszy skontaktowaliśmy się ze sobą, żeby nagrać odcinek, ale ponieważ ja preferuję spotkania twarzą w twarz, to nam się nie udało przez wiele miesięcy i dopiero teraz, kiedy mówię dobrze, no nie będę ani siebie, ani gości narażał na jakieś podróże, no to nagrywamy online i świetnie, bo wreszcie nam się udało. O tym porozmawiać. Dobrze, no to skoro ruszyłaś temat budowania marki online w kontekście tego, co się trochę dzieje na świecie, bo już jesteśmy w kolejnym tygodniu życia z koronawirusem, tak bym powiedział. Trudno to nazwać walką, no bo nie ma jako takiego leku na na ten wirus. i tu jest tak, że w ostatnich tygodniach, mówimy już o kryzysie, który notabene jeszcze nie nadszedł, no dopiero gdzieś szaleją giełdy, szaleją waluty, spada sprzedaż paliw na stacjach benzynowych i to dość drastycznie, bo dzisiaj słyszałem, że Orlen 50% mniej tankujemy na tych stacjach etyliny 95 i jakieś 30% ropy, więc to jakby powoli za chwilę wszyscy będziemy tego pewnie gdzieś trudno nazwać beneficjentami, bo to impluza tutaj raczej in minus, ale powiedzmy, że z dnia na dzień w wielu biznesach ludzie stają się bankrutami, już powoli. A jak to wygląda w biznesach mhm. online? Czy tu jest trochę bezpieczniej? Jak to wygląda?
0: Ja myślę, że to biznes w online też do końca nie ominęło. I to nie dlatego nie ominęło, że oni nie mają narzędzi, te biznesu do funkcjonowania, tylko bardziej chodzi o mentalność osób je prowadzących. Co oznacza, że niektóre osoby stwierdziły, że w tym momencie jest czas, no jednak współdzielenia tego elementu przeczekamy tą sytuację z innymi i przestały trochę działać, albo po prostu twierdzą, że nie jest to moment dobry na sprzedaż. Natomiast ja uważam, że żyjemy w czasach, kiedy każdy moment jest dobry na sprzedaż, bo w społeczeństwie są bardzo różne osoby o różnych potrzebach i problemach i nawet w czasie kryzysu, który w tej chwili mamy, czy kryzysu zdrowia, tak to nazwę, mhm. który ma, rzutuje bardzo mocno na kryzys gospodarczy, który prawdopodobnie będziemy odczuwać nie przez najbliższe miesiące, ale nawet i lata, bo tak jak mówisz o tych danych, to to, to po prostu to to zapowiadam. To biznesy online faktycznie mają szansę dzisiaj wnosić nową jakość do życia ludzi, ale my musimy też się nauczyć korzystać z tych biznesów online, my jako właściciele tych biznesów, ale również osoby, które korzystają z naszych usług, naszych produktów, bo trochę zmienia się system naszego funkcjonowania. I teraz trudno mi jest podsumowywać to, co się dzieje obecnie. Głównie dlatego, że my to też przeżywamy. Mhm. Jesteśmy obecni w sytuacji, której, jeszcze tru, której efekty trudno jeszcze zdefiniować, której tru, trudno jest nazwać, tak naprawdę czym ona się zakończy, bo przypuszczam, że dopiero te definicje pierwsze, te rzeczy, które będą wskazywały na podsumowania, będą widoczne za kilka miesięcy i może pokażą nam się kierunki, natomiast myślę, że mimo wszystko to, że jesteśmy dzisiaj odizolowani, musimy siedzieć przynajmniej powinniśmy, bo ludzie różnie reagują, to jest też proces zmiany, którym jesteśmy, a proces zmiany przecież ma swoje cztery fazy, więc ludzie teraz są w fazie oporu, zaprzeczenia niektórzy, niektórzy właśnie jakoś to będzie, takiego mówienia, no to ci ludzie w tym, w tych różnym reagowaniu, oni też nie wiedzą, ja też jestem przecież w fazie reakcji, ja też jestem w fazie zmiany i też do końca nie wiem, czy moje dzisiaj działania są słuszne i będą dobre. Natomiast ważne jest, żeby jednak w w procesie zmiany, w w procesie kryzysu, którym jest nie poddawać się na zasadzie inni wymyślą, rząd to zrobi, bo rząd zrobi do pewnego momentu, natomiast jednak nie nie zrobi wszystkiego za nas. Jeśli jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, to odpowiedzialność polega na tym, że bierzemy też to, co mamy w tej chwili, i robimy z tym użytek, po prostu. Czyli jeśli mamy biznes online, to w biznesie online powinniśmy w tym momencie zastanowić się, jaką wartość możemy dać na rynek. Być może trzeba na nowo przedefiniować naszego odbiorcę, dlatego że on się zmienił, po prostu on się w ciągu ostatnich kilku dni kilkunastu dni zmienił, dlatego, że doszła jedna rzecz. Doszedł strach, obawa i to, co jest podstawą, co widzieliśmy w sklepach przez kilka dni, czyli puste półki z podstawowymi produktami, w tym oczywiście makarony jakieś, w tym papiery toaletowe, czyli stracił poczucie bezpieczeństwa nasz odbiorca. W świecie obaw, w świecie strachu, nasza reakcja i nasza komunikacja z odbiorcą powinna być zupełnie inna. I to, co ja obserwuję jeszcze, to w ostatnich dniach Coraz mniejsze znaczenie mają znaczki firm, logotypy, czyli firmy, za którymi do tej pory się chowaliśmy. Dzisiaj mam takie poczucie, że weszliśmy w świecie online, w świecie, w którym jesteśmy zamknięci, no bo tak jak wspomniałam, jesteśmy zamknięci w przestrzeni domowej od osoby odpowiedzialne, które oczywiście chcą to zrobić, żeby nie roznosić tego tego wirusa dalej. W takiej sytuacji niestety my też, mając te swoje lęki domowe, mając sytuację, kiedy musimy poradzić sobie z pracą online'ową, no bo praca online trwa. Przedsiębiorcy często nie wiedzą, jak takim pracownikiem zarządzać w ogóle. Czyli u przedsiębiorców starego typu rodzi się pytanie, czy on na pewno pracuje, czy ona na pewno jest efektywna, bo nie ma narzędzi do sprawdzenia przedsiębiorca, który o to nie zadbał wcześniej. Wirtualne asystentki mogłyby to się powiedzieć, że są takie narzędzia, natomiast większość przedsiębiorców o tym oczywiście po prostu nie wie. W związku z tym są takie podejrzenia. To robi napięcia z dwóch stron, które są: od pracownika i od przedsiębiorcy, który, który ma w ten sposób e, funkcjonujące zespoły. Z drugiej strony jest sytuacja taka, że w domu prawdopodobnie jest jeszcze jedna osoba, e, jest partner, partnerka, mąż, żona, być może są dzieci. I to też powoduje, że my musimy dzisiaj odnaleźć się raptem w pracy zdalnej z sytuacji takiej, że być może osoba obok nas pracuje w innym innym przedsiębiorstwie, w innym zakładzie i są inne już potrzeby. Często ja mam też tak u siebie, że po prostu rozmawiamy z dwóch pokoi, to znaczy albo jedna osoba bierze jeden pokój, druga drugi, żebyśmy się nie słyszeli nawzajem, jak mówimy, nie przeszkadzali sobie w pracy. No, ja nie mam dzieci na szczęście albo na nieszczęście, natomiast jeszcze jakbym pomyślała, że miałabym mieć dzieci, którymi trzeba zarządzić w tym wszystkim, no to też to było dosyć duże napięcie, natomiast widzę, że te problemy się nawarstwiają i na razie jeszcze nie do końca wszyscy wiedzą, jakie mają być rozwiązania, natomiast też widzę jeszcze jedną rzecz, że przedsiębiorcy dzisiaj na gwałt szukają rozwiązań w cięciu kosztów stałych. Mhm. Ci przedsiębiorcy, którzy nie weszli wcześniej do online, oni dzisiaj zabezpieczają się, żeby ciąć koszty stałe. i Jednym z tych kosztów stałych, to są pracownicy.
1: To się już zaczęło, I wiesz? To oznacza, i... że
0: mhm. tak.
1: I teraz, jakbyśmy chwilę jeszcze dali słuchaczom informację taką, o jakim biznesie online mówimy. Dlatego, że biznes online to jest takie pojęcie bardzo szerokie, bo biznes online to również e-commerce. I tutaj e-commerce, owszem, sklepy internetowe, o tym mówię, mają olbrzymią szansę pod warunkiem, że jest to biznes... Mały, Bo jeżeli mówimy o biznesie dużym, jeżeli mówimy o biznesie na przykład tekstylnym, czyli tych wszystkich sklepach firmowych, które mieszczą się w galeriach, które dzisiaj są zamknięte, no to taki jeden sklep internetowy nigdy nie nadrobi tego wolumenu, który mają te sklepy w jakby codziennym obrocie z galerii. Więc tak czy inaczej ten biznes tradycyjny, analogowy w zawieszeniu na najbliższe kilka tygodni jeszcze, no można też w dużej mierze mówić już, że że firmy na pewno zbankrutują, a jeśli nie, to odniosą straszne straty. Ale biznes online, o którym Ty mówisz, to jeszcze trochę inny biznes. Jakbyśmy najpierw wyjaśnili słuchaczom, o jakim biznesie mówimy.
0: Ja mówię przede wszystkim o biznesie online, który tworzą osoby budujące własne marki osobiste. Czyli taki, który bardzo mocno bazuje na sile imienia i nazwiska osoby, której osoba stawia się na początku przed swoimi usługami, produktami, przed swoim zespołem nawet, bo ja też mam zespół, którego nie widać na co dzień. Mhm. Jestem twarzą swojego biznesu i, tym, i tą twarzą się posługuję. I dzisiaj mam takie poczucie, że właśnie nadszedł czas dla tych biznesów. Bardzo mocno, bo tak jak wspominałam, kiedy tracimy zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, no to też z drugiej strony poszukujemy tego samego. Czyli poczucia bezpieczeństwa i zaufania. I tego nam dzisiaj logo firmy nie da, ale da nam tego drugi człowiek. Mhm. Po prostu. Czyli mówimy o... w drugim człowieku znajdziemy... na. Nawet jeśli będziemy go mieć online, to być może on będzie nas takim właśnie światłem w tunelu, że nie wiem, tak jak ja robię codziennie w tej chwili live, ludzie do mnie przychodzą czasami nie tylko po narzędzia, bo ja je oczywiście daję, ale przychodzą też po to, żeby po prostu przez pół godziny, godzinę czasu poczuć się dobrze. Żeby poczuć się w sytuacji takiej, jakiej ja przedstawiam, masz rozwiązania w swoich rękach, zacznij je używać.
1: Ja myślę, że to jest właśnie dla świadomych biznesów, dla świadomych szefów, właścicieli, prezesów to jest dobry moment najwyższy czas tak naprawdę właśnie zrozumieć jak ich marka jak ich nazwisko, ich osoba, ich twarz może wpłynąć bardzo pozytywnie, pod warunkiem, że zrobią to dobrze, na wizerunek firmy w tym trudnym okresie, bo tak jak powiedziałaś, faktycznie firmy podejmują działania takie, które już są sprawdzone, czyli jakby lubimy muzykę, którą już raz słyszeliśmy, no to tutaj tak samo, jeżeli już był kryzys w 2008 roku i wcześniejsze również, no to podejmowaliśmy pewne stałe działania, czyli cieliśmy w tym rynku, wtedy bardziej analogowym, cieliśmy te koszty stałe, między innymi, tak jak powiedziałaś, również cieliśmy ludzi. To się już dzieje, jakby ludzie już powoli zaczynają tracić pracę, firmy tracą obroty, galerie są zamykane, to jest jakby duża część rynku, no ale są są branże, czy też są formy działalności, dla których jest to olbrzymia szansa mówi się, że inwestujemy w czasach kryzysu. Ci, którzy oczywiście mają co inwestować, czyli za chwilę rynek nieruchomości i parę innych rzeczy też dla tych ludzi, którzy mają pieniądze, będzie bardzo intratny. Dla tych, którzy chcą na giełdzie inwestować, to też jest ten moment, bo tam jest na pewno dużo indeksów, które można jakby teraz bardzo pozytywnie kupić. Ci, którzy kiedyś kupili walutę, teraz mogą ją fajnie sprzedawać, bo ona bardzo, te, te waluty, które znamy, one bardzo poszły. Dziwnie mało idzie frank, ale to też, nie frank, fund, ale to też jakby wiemy o niepewności w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Więc jakby ci, którzy się orientują na rynkach finansowych, rynkach nieruchomości, generalnie tych dóbr inwestycyjnych, trochę jakby są spokojniejsi, mam wrażenie, bo oni czekają na ten moment, oni jeszcze wyczekują, bo to jeszcze w wielu obszarach może zmaleć. Natomiast ci wszyscy, nazwijmy to, normalni ludzie, tacy jak my, zjadacze chleba, którzy nie mają takich środków, które mogliby przeznaczyć na inwestowanie, jak oni mają się teraz przygotować jako menadżerowi? jako prezesi do tego, co może nadejść pod kątem świadomości swojej marki osobistej i jej wpływu na to, co się będzie działo za chwilę? Czy już się dzieje?
0: Po pierwsze tak, masz rację, że w kryzysie rodzą też się fortuny. To nie jest tak, że wszyscy w kryzysie będą tracili, bo są branże, są filmy, które będą zyskały cały czas i które będą się po prostu rozwijały. Więc ten kryzys ma dwa oblicza i zawsze każdy kryzys ma dwa oblicza, po prostu. Bo to nie jest ta, że on dotyka w różny różny sposób. Każdy kryzys nie jest demokratyczny. Zresztą demokracja też nie do końca taka jest, żeby wszystkim porówno. Natomiast po prostu musimy zdawać sobie sprawę, że dzisiaj mamy szansę się wybić. Rozmawiałam niedawno z jedną z osób właśnie na temat szans, które się teraz pojawiają i po prostu obserwuję to, co dzieje się na rynku, myśląc w tym kontekście, Kurczę, jakie dzisiaj jest szansa na nisze, które się potworzyły. Ja tych niszy nie widziałam przez ostatni czas. Dzisiaj pojawiły się możliwości, których nie było kilkanaście dni temu. Tylko trzeba te możliwości wykorzystywać. To nie jest czas na to, żeby mieć strategię na kilka miesięcy. To jest czas, w którym strategia powinna być update'owana dzień po dniu ponieważ przy tym, co dzieje się w społeczeństwie, to nie jest tylko kwestia psychologii jednostki, tylko psychologii społecznej. I może się okazać, że to społeczeństwo, jeden wybuch, spowoduje jakieś inne zupełnie reakcje jednej osoby, jednej jednostki co oznacza, że nasze strategie, które robiliśmy kiedyś, na kilka miesięcy do przodu, bo już dawno nie robiliśmy strategii kilkuletnich, planów pięciolatek i tak dalej, są mało realne w czasie zmieniającym się. Teraz, kiedy jesteśmy w czasie po prostu permanentnej zmiany, nawet strategia tygodniowa wydaje się być już długą strategią po prostu. Mhm. Więc ja bym radziła osobom, które budują markę, które budują, które są menedżerami, które prowadzą firmy, przede wszystkim to, żeby codziennie update'ować działania, które mieli podejmować i podejmują, żeby widzieli co z tych działań, znaczy właściwie statystyki, żeby to im pokazywały, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Żeby umieli to ocenić, ale też, żeby tym bardziej byli wyczulani, tutaj się włącza empatia na to, jaki jest dzisiaj ich odbiorca, bo on dzisiaj może być zupełnie inny niż będzie jutro. Po prostu, bo dojdzie inny element psychologiczny, to jest po prostu proces zmiany, który się dzieje, który spowoduje, że ten odbiorca będzie zupełnie inaczej reagował na to, co my myśleliśmy, że na dzień dzisiejszy powinno zadziałać. Więc tutaj trzeba być tym tym bardziej bliżej odbiorcy. Ja też pamiętam sprzed kilku miesięcy, kiedy miałam jedno ze spotkań, w którym mówiłam, jak bardzo ważne dzisiaj dla firm jest, a wtedy firmy tego jeszcze nie rozumiały że ty, drogi właścicielu, drogi zarządzie, ważne, że oczywiście firmę budujesz, natomiast daj szansę, żeby twoi ludzie również swoimi nazwiskami, swoimi imionami budowali twój brand, żeby oni stawali się markami wewnątrz firmy. I przedsiębiorcy mi mówili, no ale przecież taka osoba ode mnie odejdzie, taka osoba sprawi, że będzie miała już jakiś autorytet, będzie ekspertem, będą inni o nią zabiegali. No to oczywiście są narzędzia, też które, dzięki którym możesz się zatrzymać. To nie jest tak, że odejdzie, ale twoja firma będzie dzięki temu o wiele mocniejsza i nie podata na kryzys. Ja to mówiłam kilka miesięcy temu. I teraz jest właśnie czas dla takich przedsiębiorców, którzy nie boją się, żeby ich zespół wziął odpowiedzialność za funkcjonowanie ich firmy bo jeśli dzisiaj potrzebujemy drugiego człowieka, a ja to obserwuję, nie wiem oczywiście, jak inni być może będą tutaj osoby, które postawią zupełnie inne tezy i to jest też w porządku, natomiast z mojej perspektywy teza brzmi, że potrzebujemy drugiego człowieka, więc jeśli dzisiaj masz ilość pracowników, to oni wszyscy, dzięki temu, że funkcjonują w online, dzięki temu, że też mają jakiś znajomy w tym online, mają szansę budować twoją, twoją markę, twój brand jako firmy przez swoje imienia i nazwiska.
1: Czyli tacy ambasadorzy marki, tacy...
0: Tak, Tak, tak.
1: employer advocacy, tak to chyba się mówi, tak jak jest employer branding, czyli jakby budowanie tej marki pracodawcy poprzez marki, poprzez autorytety zespołów, tak. Zgadzam się z tobą i to się w wielu obszarach, tak jak ja obserwuję, dzieje. Natomiast jest bardzo dużo firm, szczególnie tych dużych firm, które jakby cały czas korzystają z tego mechanizmu. Mamy jednego gościa od PR-u, mamy jednego gościa od komunikacji z prasą czy z jakimiś mediami i to on jest tym lejkiem i to on jakby komunikuje. Boimy się korzystać z tego narzędzia, gdzie możemy oddać głos ludziom, którzy. No nie wiem właśnie dlaczego, tak? no bo co boimy się, że źle powiedzą, no, no, no to skoro boimy się, że źle powiedzą, to znaczy, że coś jest nie tak, tak mi się wydaje, ale jeżeli damy głos ludziom, damy głos menadżerom, damy głos szefom jednostek, a nawet każdemu pojedynczemu pracownikowi, no to wtedy mamy prawdziwe komunikaty, bo nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować i oni mówią o firmie, no byle dobrze i teraz... Myślę, że firmy, które dobrze są zorganizowane, dobrze funkcjonują i ten employer branding jest w sposób naturalny tam wytwarzany, nie mają się czego obawiać i to się tam dzieje od dawna, nawet bez jakby takiego namawiania do tego, a wszystkie pozostałe firmy widzą, że to jest potrzebne i najpierw zaczynają pracować nad employer brandingiem, nad swoją marką własną jako firmy, no i to już na bardzo różne sposoby. bo wiedzą, że trzeba, tylko że... No właśnie, to co się dzieje to nie zawsze wychodzi, to nawet miałem taką rozmowę, która się właśnie dzisiaj pokazała w piątek z Iwoną Grochowską, gdzie mówimy, że to jest ważne, żeby było autentyczne i myślę, że ty ze swoimi klientami, z którymi współpracujesz, też zwracasz uwagę na autentyczność, powiedziałaś też o empatii, a to jest dla mnie takie bardzo mocno przenikające się, bo trudno jest być autentycznym, nie będąc empatycznym, a może odwrotnie, to tak jak z prostokątem i kwadratem zawsze pomylę.
0: Na pewno tak, ja też mam ten przywilej, że pracuję w, w dwóch zespołach turkusowych i no to są zespoły, które w pewien sposób samo się z, zarządzają, pewien... oczywiście nie jest to anarchia, tutaj mhm. też uwaga, bo turkus czasami prowadzi do anarchii, którzy tak to rozumieją, że każdy sobie rzepkę skrobi jakoś to się dzieje, to nie jest tak, zespół turkusowy też musi mieć zasady, bo mhm. inaczej po prostu jest zespołem I, i bez systemów to się robi po prostu anarchia, natomiast pracując w takich zespołach, ja widzę dzisiaj, jak te zespoły reagują, My staliśmy się zespołami, które szybciej reagują na zmiany, zespołami, których faktycznie osoby przejęły jeszcze większą odpowiedzialność za te fragmenty działalności firm, w których, których do tej pory odpowiedzialność też mieli, tylko że dzisiaj po prostu ich praca jest taka, ja widzę sama po sobie, mhm. że dzisiaj ja w ciągu dwóch dni realizuję tyle, co wcześniej realizowałam w ciągu tygodnia. I to jest tak, że oczywiście dbając o siebie, bo też to jest bardzo ważna rzecz, najważniejsze zadbanie jest o samego siebie, o to, żeby w tym wszystkim czuć się dobrze, żeby mieć energię, bo jeśli nie będę miała sama, to sama jej później klientom również nie dam. Ale zdarza mi się, zdarzało mi się dni, że ja po prostu z klientami pracuję od godziny 7.30 do, 20, do, do godziny 23.00 i wczoraj miałam taką sytuację, klientka ostatnia rozmawiałam z nią na messengerze, ona miała problem jak wdrożyć jedno działanie, a miała je wdrożyć o godzinie 7 następnego dnia, więc po prostu jeszcze Zooma robiłyśmy godzinie 23-40. Mhm. Natomiast to powoduje też, że mi się po prostu bardziej chce, że moi klienci też zaczęli przyjmować odpowiedzialność i że moi klienci też zaczynają zdawać sobie sprawę, że dzisiaj te umiejętności funkcjonowania w online są, są bardzo podstawowe i to już nie było, to już nie, było, nie ma takich czasów, że kiedyś te kompetencje zdobędę. Właśnie teraz nadszedł czas, że musisz je mieć. Mhm. I czas najwyższy, żebyś zainwestowała w swój rozwój albo zainwestował, jeśli jesteśmy przez mój nasz słuchacz, dlatego, że prawdopodobnie ten czas, gdzie czas zmiany przedłuży się na więcej, na więcej miesięcy i na więcej lat. I co oznacza, że jeśli dzisiaj nie zainwestujesz, bo przeczekałeś, no to możesz po prostu być bardzo mocno w tyle. Ja namawiam klientów też do tego, żeby zobaczyli to, co mówiłam też wcześniej, że jest teraz czas na nisze, że pojawiły się nisze, w których ty możesz być w samym gwiazdą, nawet jeśli cię nie sprzedajesz, bo masz jeszcze barierę, że w czasach Chrystus się nie sprzedaje, ale jeśli zaczniesz dawać warto, zaczniesz się pokazywać, nawet zaczniesz nie wspierać po prostu. Wczoraj byłam na przykład na koncercie, który chłopak organizował online na, na Facebooku i to było niesamowite. Po prostu sobie siedziałam na koncercie kogoś, kto grał na gitarze, fajne Sanki. Uh, no i on by po prostu dawał mi jakąś tam nadzieję i dawał mi szansę na to, żebym odwróciła myśl od tego, co dzieje się w telewizji od tego, czym atakują nas media, żebym skoncentrowała swoją uwagę na rozwiązaniach, a nie tylko i wyłącznie widziała czarne strony tej sytuacji.
1: Powiem teraz trochę tak bardziej coachingowo, bo strefa komfortu to tak bardzo mocno z coachingiem, z rozwojem osobistym, nie każdy to lubi i ma dobre do tego podejście, ale to jest taki właśnie czas, kiedy jeżeli w, tej, w tych momentach prosperity, nazwijmy to, na, takiego normalnego funkcjonowania w tych dodatnich amplitudach cyklów koniunkturalnych, kurczę, trudne słowa, wtedy nie wybieraliśmy, czy też nie działaliśmy wychodząc z naszych stref komfortu. No dobrze, niech będzie to to słowo, no bo nie musieliśmy. Dzisiaj Nie chcemy, ale wychodzimy, bo nie mamy innej możliwości. Jakby dzisiaj się ta zmiana odbywa, czy jej chcemy, czy nie. To, co powiedziałem, że częściowo ludzie mogą lub już tracą pracę, albo będą obniżane być może wynagrodzenia. Różne rzeczy będą się działy. tak? To już powiedzieliśmy o tym, że to są metody sprawdzone z poprzednich kryzysów i z takich okresów trudniejszych dla wielu przedsiębiorstw czy branż więc to się będzie działo i tak czy inaczej, jeżeli ja do tej pory czułem się dobrze i bezpiecznie, to już mogę się nie czuć dobrze i bezpiecznie i muszę zachowywać się ponadstandardowo i dawać siebie więcej. I to jest ten moment właśnie, tak jak Ty mówisz o tej pracy od rana do wieczora, że ci, którzy zrozumieją potrzebę innego funkcjonowania w tym trochę trudniejszym okresie, no to powiedzmy, że oni na nim przejadą, tak? Oni nie będą zarabiali prawdopodobnie więcej, ale będą pracowali więcej po to, żeby zarabiać tyle samo albo niewiele mniej, tak? Żeby przejść przez ten trochę trudniejszy okres, nazwijmy taką obronną ręką trochę, tak? Czyli dać sobie radę w tych trudniejszych czasach, bo to jest to, co, tak jak mnie uczono i pamiętam, że dobrego menedżera poznaje się poprzez niestandardowe działania, czy też działania w niestandardowych sytuacjach i warunkach. Tak samo tutaj, każdego człowieka teraz taka próba czeka. Ale zostawmy na chwilę ten, ten gorący czas, chyba że ja chcesz skomentować. Jedną, jedną,
0: uwagę. Mhm. Tak, jedną uwagę, bo ona wzięła się też z tego, co powiedziałeś przed chwileczką, że kiedyś cię uczono, pamiętasz, mhm. że teraz właściwie każdy z nas wszedł w rolę ucznia że Każdy lider, każdy menedżer powinien cofnąć się, przestać się chować za gardą, że mhm. jestem wielkim ekspertem, tylko czas najwyższy jest stać się znowu uczniem. Mhm. Uczenie to jest osoba, która szuka trendów, szuka rozwiązań, która jest kreatywna, która poszukuje możliwości, a nie która w dalszym ciągu osadza się na, na stanowisku, które miała wcześniej. Mhm. Jest czas uczenia. I to jest najlepszy czas, żeby teraz zdobywać te właśnie nowe kompetencje, żeby właśnie e, móc budować swoją przyszłość. I tak jak mówisz, nawet nie licząc na to, że twoje zarobki będą większe przez to, ale że będziesz miał szansę, żeby przynajmniej utrzymać Poziom życia, który utrzymywałeś przed kryzysem.
1: I to jest właśnie, zanim wrócę do tego, co chciałem powiedzieć przed chwilą, ale to jest ten czas próby, który pokazuje, że trochę odniosę się do podcastów. Ja sam zacząłem słuchać podcastów, to już teraz mogę liczyć, tak jakieś dwa lata temu i zacząłem od tych podcastów, które mówią o finansach osobistych, o których ja nie miałem wtedy zielonego pojęcia. Dzięki temu, no trudno powiedzieć, żebym, nie wiem, nagle wzbogacił się bardzo, ale częściowo się zabezpieczyłem. I teraz pytanie, kto zabezpieczył się na ten trudniejszy okres, zbudował sobie choćby jakąś mikro, poduszkę bezpieczeństwa z tych jakichś swoich wynagrodzeń, czy pokusił się o jakieś dodatkowe przychody poprzez swoje dodatkowe umiejętności, które może wykorzystać po godzinach pracy, na przykład weekendy, bo znam takie osoby, zresztą Alina i Marlena zawsze po pracy robiły jakieś warsztaty i myślę, że świetnie na tym wychodzą do tej pory. Pozdrawiam serdecznie, ale to jest właśnie ten czas próby, żeby. Nawet jeśli ktoś tego nie zrobił, to to jest ten moment, żeby posłuchać takich podcastów, poczytać takich książek, bo tego też jest całkiem sporo, czy to jest Szafrański, czy to Marcin Iwudź, tego jest naprawdę dużo, czy właśnie Sandra Martynów, która też u mnie była w podcaście gościem, która opowiada o finansach osobistych, że jeżeli tego nie zrobiłeś, to nie jest za późno. To jest ten moment, że zawsze możesz zacząć. No i dobra, i teraz wrócę do tego, co chciałem powiedzieć, czyli przyjmijmy, że nic się nie wydarzyło na rynku, że nic się złego nie wydarzyło i nie wydarzy. Chciałbym chwilę porozmawiać o tych książkach, które które napisałaś, czy jesteś sama autorką tej, nie wiem, to pierwszej chyba, a teraz współautorką tego, o której chwilę mówiłaś. Tam jest nie tylko o biznesach online, ale tam jest właśnie o marce osobistej i o tym, jak tą markę budować.
0: Przede wszystkim zwracam uwagę na to, kim ty jesteś, ponieważ ja uważam, że marka to ty. Ona się definiuje w oczach odbiorców, mhm. natomiast ty nie zdefiniujesz jej w oczach odbiorców, kiedy nie zdefiniujesz jej najpierw przede wszystkim sam dla siebie, sama dla siebie. Czyli musisz zastanowić się, ja mam bardzo dużo sesji strategicznych z klientami, kiedy budujemy strategicznie markę osobistą, podchodzimy oczywiście z, z całym tego procesu, kiedy zaczynamy tak naprawdę od, jak to mówię, DNA twojej marki, od praw, prawdy o samym sobie. I ta prawda o samym sobie jest czasami dla ludzi... Hmm, Pełna emocji, ponieważ dochodzimy w czasie takich spotkań, takich sesji do takich momentów wzruszeń, do takich momentów różnych przekonań, które z innej strony mnie nie wspierają, ale też historii z życia wziętych, które czasami niestety też się kończą tym, że ja po prostu klienta odsyłam do psychologa, mhm. bo wiem, że dalej nie pójdziemy, a ja nie chcę robić klientowi krzywdy, mimo że mam umiejętności uczynku rysowego to jednak są procesy, które powinny zakończyć się w gabinecie u innej osoby, a niekoniecznie u mnie, budując markę osobistą. Natomiast to pozwala takie oczyszczenie się, ale też staniecie prawdą samemu w sobie, być marką, która później będzie zachwycała innych, za którą inni będą mogli iść, bo ja będę wiedziała, jaką ja wartość noszę na rynek, taką prawdziwą wartość, taką wartość, z mojego kośca prawie, czy z mojego krwobiegu, krwobiegu która się pojawia. I no to, to jest taka pewnie podstawa, którą większość osób mówi, misja, wizja, wartości. I to jest fakt, to jest podstawa, ale z drugiej strony ty musisz definiować się w mapie kompetencji, twoich, czyli twoje kompetencje, twoje umiejętności, twoje doświadczenie i twoja osobowość. I na bazie tych czterech rzeczy, tak naprawdę osadza się rzecz, która jest najważniejsza, czyli twoja przewaga konkurencyjna. Bo ilokrotnie mi się zdarzało mieć klientki, które miały jakiś zawód, a później okazywało się, że one po godzinach pomagają fanżowi w biznesie i tam robią inne rzeczy. I później te inne rzeczy, to jest właśnie to, co je wyróżnia na rynku. Ja sama jestem takim przykładem, że ja zajmuję się, bo marka osobista kojarzy nam się tylko z marketingiem, ale ja jestem pierowcą z wykształcenia. I to jest moja bardzo duża z wykształcenia, z doświadczenia, też nagród, które mam na swoim koncie za różne strategie PR-owskie. To jest moje wyróżnienie duże na rynku innych marketingowców, którzy budują inne marki osobiste, ponieważ oni budują tylko z narzędzi marketingowych. Ja z narzędzi marketingowych też korzystam, ale korzystam też z narzędzi PR-owych, które są bardzo ważne przy komunikacji, mm-hmm. przy różnych sytuacjach kryzysowych, które się wydarzają. Czyli moja, nawet dając tylko własny przykład, przewaga konkurencyjna jest w zupełnie innym miejscu, niż ja bym sobie zdawała sprawę kiedyś. Myśląc, myśląc tak, po prostu buduję komuś marki, no, ale mm. mogę pokazać zupełnie inne spektrum, zupełnie inne oblicze samej To, że ja nie jestem, mówiliśmy chwilę o pasjach, moją taką pasją dziwną, strasznie dziwną jest to, że ja bardzo lubię poznawać drogę użytkownika co się z tym użytkownikiem dzieje. Lubię to też testować na stronach internetowych. Mhm. I o dziwo, taką, to jest taka umiejętność, której większość też nawet informatyków czy programistów nie ma, że ja lubię sprawdzić, testy robić stron, kiedy ten ruch na stronie jest, w którym momencie osoba klika, gdzie ona do którego momentu dochodzi, jak storytelling wpływa na to, że osoba jest bardziej zaangażowana na stronie i tak dalej. I dzięki temu ja mogę osiągać na stronach internetowych o wiele większe efekty i wyniki niż osoby, które faktycznie zajmują się programowaniem więc to jest ta moja przewaga konkurencyjna I ja tak uczę też klientów takiego patrzenia zobacz może ta twoja pasja jest też tą twoją przewagą, bo może do tej pory o, tej nie, nie, o niej nie mówiłaś więc jeśli mówimy o strategii to zaczynamy, zaczynamy od siebie oczywiście później bardzo ważne jest również definiowanie twojego rynku i twojego klienta bo bez tego nie pójdziesz dalej, no tak jak wspominałam marka osobista definiuje się w oczach odbiorców jeśli chcesz z dodatku zarabiać na swojej marce osobistej, swojej ekspertyzie, na swojej, swojej przewadze konkurencyjnej, to musisz komuś się zaprezentować. Więc zastanów się, kto jest twoim klientem idealnym, kto jest twoim odbiorcą. Redefiniuj co jakiś czas tego klienta, bo on się będzie zmieniał wraz z tobą, bo ty też się zmieniasz mhm. po prostu. Teraz jeszcze, jak jesteśmy w czasie zmiany, to ja już mówię, że klienta właściwie powinieneś codziennie oglądać, przyglądać się, co na niego wpływa, jak on dzisiaj funkcjonuje i czy te, to, co dzisiaj o nim twierdzisz, jutro dalej jest do obronienia, czy będziesz musiał redefiniować te swoje stwierdzenia. To jest cały czas bycie w fazie nauki swojego odbiorcy. Ale to jest też dawanie odbiorcy wpływu na samego siebie. To jest ciągłe angażowanie i pytanie ludzi o tym, co jest im tak naprawdę potrzebne. Bo to, że zdefiniujesz go sobie i postawisz produkty, czyli swoją ofertę dla tego klienta, to jest troszeczkę za mało, bo być może to nie będzie trafione, bo to w dalszym ciągu jest tego twoja perspektywa by się wydaje. Czyli w pewien sposób jesteś trochę arogancki, bo nie bierzesz pod uwagę drugiej strony, czyli klienta, który może wcale tego twoje się wydaje nie chcieć. Mhm. Więc warto pytać odbiorców, przy okazji ich angażując, bo jeśli angażujesz odbiorców, to oni ci stają twoimi naturalnymi ambasadorami oni z tobą podążają, ale też i wieś na twój temat roznoszą dalej po prostu. Jeśli mówimy też o rynku, to to też musisz zdefiniować sobie branżę, w której działasz, w której funkcjonujesz. I jeszcze, jak już jesteśmy przy tym elemencie, to bardzo ważna jest właśnie oferta, którą będziesz kierował na rynek i ceny, które będziesz w tej ofercie stawiał. Bo możesz się na rynku postawić się na półce... Dla wszystkich jestem Czyli być taką siecią dyskontową Która po prostu ma ceny uśrednione I to też jest ok mhm. Ale musisz być tego świadomy Jakie są za tym konsekwencje Możesz być na półce niskocenowej, Albo nisko jakościowej I też musisz wiedzieć jakie są tego konsekwencje Że wtedy potrzebujesz prawdopodobnie klienta Bardzo mocno masowego, żeby móc się utrzymać A możesz pójść tak jak ja staram się Cały czas iść, kiedy buduję swoją markę osobistą Na półkę wyższą Tam jest trochę luźniej Oczywiście na tej półce będziesz miał mniej klientów, ale to wszystko są decyzje, które Ty musisz mieć świadomość, jakie mają konsekwencje. Bo to jest decyzja, jaką typu półkę cenową wybierasz dla siebie i jakie ofertę postawisz na tej półce. Jeśli ja działam online nowo, no to moją ofertą naturalną jest, są różne sesje online, które prowadzę, sesje strategiczne, mentoringi. Moją normalną ofertą jest to, że mam kurs, kurs online, jeden, drugi, że sprzedaję e-booki i tak dalej. Bo ja sprzedaję po prostu narzędzia, które ludziom pomagają funkcjonować także w online. Często są takie rzeczy, jak coś wykonać. Natomiast strategie. To jest tylko mały element tego, jak coś wykonać. Strategia to jest oczywiście większa już rzecz, która prowadzi pana do, do konkretnych celów. Jeśli definiujesz sobie właśnie klienta, definiujesz sobie ofertę, no to kolejna rzecz to jest lej sprzedażowy. I my tak utarło się, że lej sprzedażowy to jest na zasadzie takie produkt za 0 złotych, szerokie pójście, później za około 50 i tak dalej. To jest... Jedna rzecz tego lejka sprzedażowego, ale druga rzecz tego lejka sprzedażowego to jest taka, że musisz zwrócić uwagę, znowu wracając do swojego klienta, na różne poziomy świadomości swojego klienta. Bo w twojej grupie docelowej ci klienci w dalszym ciągu będą mieć różne poziomy świadomości. Będą świadomi problemu albo nieświadomi problemu. W związku z tym inna komunikacja następuje. Mogą być świadomi produktu, który będzie im ten problem zabezpieczał, a mogą nie być świadomi produktu, rozwiązania i tak dalej. I są też projekty klienci, którzy są od razu gotowi na ciebie, na twoje rozwiązanie. I dla każdego z tych klientów w twojej grupie docelowej musisz znaleźć w lejku sprzedażowym różne rzeczy, które będą tego klienta zachęcały, żeby być z tobą. No i ostatnim elementem strategii, o której pytałeś, jak ja pracuję z klientami, to jest oczywiście cała komunikacja, czyli zrobienie strategii planu działania w online'ach, w offline'ach. Teraz w offline'ach trochę mniej, no się do online'u. Natomiast to są duże narzędzia, które warto wykorzystywać. I jedna uwaga. Jak zaczynam pracę z klientem, który jeszcze do tej pory nic nie robił nad swoją marką osobistą, to ja mu w żaden sposób nie postawię 20 narzędzi, które powinien robić. Zawsze mówię, zacznij od małego kroku. Naucz się na przykład dobrze komunikować na Facebooku. Później naucz się angażować odbiorców. Później naucz się może Instagrama, później może YouTube'a. Załóż w międzyczasie swoją stronę internetową, bo ona jest bardzo ważna. Jeśli chcesz prowadzić sklep internetowy i sprzedawać swoje usługi w sposób legalny, to musisz mieć stronę internetową po prostu. Mhm. Tego przez Facebooka nie zrobisz, bo oczywiście możesz zachęcić, jeśli nie masz strony internetowej, kupcie u mnie, podać numer konta. No Tylko to jest trochę temat śliski, tak że powiedziawszy. A ja wolę działać etycznie i zgodnie z prawem. Czy prawo mi się podoba, czy nie podoba, no jednak jestem funkcjonariuszem na rynku polskim i działam zgodnie z prawem polskim. W związku z tym strona internetowa jest podstawą, jeśli chcesz sprzedawać za moment. Legalnie to oczywiście robiąc. Więc takie rzeczy krok po kroku, bo jeśli ja dam klientowi dzisiaj wszystkie narzędzia, to jestem przekonana, miałam takie doświadczenia, bo to też się uczę i ja rozwijam, bo klient tak chciał, podpytywał mnie jedna, druga, dziesiąta rzecz i później ja oczywiście dawałam, a później się okazało, że on nic z tym nie zrobił. Czyli po pierwsze, moja marka zyskuje no, słabe rekomendacje i opinie, jeśli ja nie mam efektów u klientów, mm. a, nie na tym, a nie o to mi chodzi. Ja też chcę być skutecznym, skutecznym marketingowcem, skutecznym PR-owcem, osobą, która skutecznie buduje marki osobiste. A z drugiej strony, po prostu klient to jest tak osiołkowi wobec daną. Im więcej, tym gorzej. W związku z tym lepiej krok po kroku, czyli metoda Kajsendu się też kłania oczywiście, dobudowywać kolejne narzędzia, poczuć się dobrze w jednym i iść dalej. To jest też oczywiście informacja na obecne czasy, że też być może musisz teraz zastanowić się, czego powinny zrobić outsourcing na zewnątrz, które rzeczy powinny robić za ciebie inne osoby, bo być może stronę internetową warto zacić komuś innemu, niż uczyć się jej dzisiaj od postaw robić, tak jak niektórzy dzisiaj w internecie mówią, bo być może to jest czas na to, żebyś ty przygotował, czy przygotowała swoją ofertę. Zrobiła e-booka, zrobiła, nie wiem, pierwszy webinar, albo nagrała, po prostu nagranie zrobiła do kamery informujące o jakichś twoich narzędziach, czy też twojej propozycji i w tym czasie ktoś inny zrobił na ciebie stronę internetową, bo jak będziesz uczyła się dwóch rzeczy, to prawdopodobnie inni cię wyprzedzą, po prostu.
1: Dokładnie i tutaj chciałem też powiedzieć, że to jest chyba taki czas, gdzie rekomendacje zawsze były dobre, ale dzisiaj są wyjątkowo ważne, żeby zabiegać o to, żeby mieć Dobrą opinię, czyli tą dobrą markę, ale też prosić ludzi, z którymi się współpracowało, z którymi się tworzyło jakieś wspólne projekty o to, żeby pisali, wystawiali, mówili dobrze, czyli wystawiali rekomendacje, no bo dzisiaj szukając, to już stary, stary, stary wzór sprawdzony na Allegro, dzisiaj już mało kto wystawia tam komentarze, ale generalnie zanim kupimy, tak czy inaczej jednak tam zaglądamy, czy są pozytywne, czy są negatywne, więc jeżeli dzisiaj mamy biznesy online, nawet na Facebooku są jakby jest możliwość oceniania i wystawiania komentarzy danej firmie, danej restauracji, restauracja to już dzisiaj takie słowo trochę, jak jest catering to, to ona działa, ale generalnie zabieganie o rekomendacje jest zawsze ważne i warto to robić, bo właśnie w takich chwilach jak dzisiaj one mogą być decydujące. Co o tym myślisz?
0: Dokładnie tak. Rekomendacje bardzo mocno budują naszą wiarygodność, a przecież o zaufanie wiarygodność chodzi, bo w czasach kryzysu oprócz tego, że się fortuny i wartości powstają, to powstaje też dużo zachowań negatywnych i pojawiają się osoby, które chcą wykorzystać tą sytuację. No i w tym momencie rekomendacja to jest to, co pomaga nam uwiarygodnić się w oczach odbiorców. Jeśli mamy taką szansę, zbierajmy rekomendacje. Najlepiej, jeśli to były, były rekomendacje na zasadzie przed, czyli jakiś problem, który miała osoba, bo tak naprawdę odbiorca szuka u Ciebie rozwiązania jego problemu. Dokładnie. Jego interesuje nie Twój produkt i nawet nie pieniądze, które ma zapłacić, tylko interesuje, czy Ty byłeś w stanie, czy byłeś w stanie pomóc innym osobom właśnie ten problem zmienić. Więc jeśli masz rekomendację, która pokazuje właśnie tą sytuację przed, Twój produkt, Twoja usługa, która tutaj wchodzi jako ten bohater, który pomaga w tę mhm. sytuację i sytuacja po, czyli ta sytuacja idealna, do której dąży odbiorca, Dokładnie. To w tym momencie masz szansę na to, żeby pozyskiwać dalej klientów. Rekomendacje też są różne. Często dostaję pytania od moich klientów, ale ja nie miałam klientów jeszcze w tym zakresie. No to być może jest czas, żebyś dała coś za darmo, po prostu swoim odbiorcom i poprosiła ich, czy w takim razie, jak to się sprawdziło, możesz mi teraz napisać rekomendacje. Mhm.
1: I to jest zapłata.
0: Ja też zaczynałam od tego, tak, ja też z, zaczynałam od tego, że robiłam usługi za darmo, żeby mieć rekomendacje, żeby uwiarygatniać swoją markę. Mhm. I bardzo dużo dużych marek, z którymi dzisiaj z częścią dużą miałam już szansę pracować na rynku w Polsce, a także zresztą na rynku za granicą, właśnie w ten sposób zaczynało, że też zaczynają od pierwszego kroku, tylko że my dzisiaj obserwujemy już ten szczyt ich, mhm. albo ten moment, kiedy oni są w dużym rozwoju, a nie rzadko kiedy sięgamy do tego, co było na początku ich drogi. W związku z tym, jeśli masz szansę drogi słuchaczu, właśnie zdobywać rekomendacje poprzez to, że komuś dzisiaj udzielisz czegoś, jakiegoś wsparcia za darmo, jakieś usługi za darmo, to korzystaj z tej możliwości i koniecznie zbieraj, nich to będzie twoja zapłata. U mnie nawet jest tak, że jak mam szkolenie, które robię, bo ja też jestem szkoleniowcem, to ode mnie dziewczyna zespołu dwa dni po szkoleniu dzwoni do uczestników szkolenia, mhm. Ja też oczywiście na szkoleniu informuję, że prawdopodobnie taki telefon będzie, co przy okazji w uczestnikach wymusza jednak działanie, mm-hmm. więc znowu skuteczność się podwyższa po prostu tak. działań niektórych. Natomiast ona dzwoni z zapytaniem, czy to szkolenie co dla ciebie dało, czy miałeś jakieś problem, taki po prostu sp- rozmowa konsultacyjna jeszcze, ona informacja ją prowadzi, zwrotna, nie tylko było. żeby odhaczyć. Mm-hmm. Tak, informacja taka pewna, zwrotna. I jeśli osoba powie, że przynajmniej jedno działanie wdrożyła, czyli mamy już plusik, to w takim razie tego pocika się chwytamy i jest kolejne pytanie, a czy możesz napisać rekomendacje? Mhm. I tych rekomendacji mamy bardzo dużo. Część jest na stronie internetowej, część nawet nie publikuje, bo no, po prostu jest ich też za dużo. Mhm. I też trochę wybieramy, gdyby dzisiaj przy jakich nazwiskach albo przy jakich markach chcę swoje nazwisko pokazać. Tak. Troszeczkę to już jest no, takie... Yy... Nie tak, jak było na początku spontaniczne i takie, że że wszystkich brałam. Teraz już też myślę, jakie nazwiska mają być obok mnie, żeby to wspierało moją również markę. Natomiast faktycznie my tak zbieramy, ale też na przykład zobaczcie, jeśli byście byli na moim live'ie, to ja zawsze na live'ie pytam się, jakie lekcje z tego live'a bierzesz. To też jest forma rekomendacji. Jasne. Co się nauczyłaś? Bardzo prosta, to nie jest nic skomplikowanego. Często też na przykład zachęcam osoby, jeśli mają taki duży problem, że nawet nie mają gdzieś wyjść, no teraz trudno jest wyjść, ale bardzo też na wiarygodność, Twoją wiarygodność podnosi prosta, banalna rzecz, którą jesteś w stanie zrobić także online. Zapisz, znajdź w swojej branży jakieś stowarzyszenie, które dzisiaj działa i zapisz do niego. Po prostu. Mhm. Ja jestem członkiem polskiego stowarzyszenia Public Relation. Szczerze, kosztuje mnie to 300 chyba złotych rocznie. Nie jestem tam zbyt aktywna, ale jestem w stowarzyszeniu, do którego należą największe osobistości świata pr w Polsce. Z wielu różnych korporacji, osoby. Jestem od początku istnienia mojej firmy w Polskiej Izbie Artykułów Promocyjnych, do której również należy większość firm i agencji reklamowych w Polsce. Może nie większość, ale znaczna część tych znaczących na rynku. Ja nie mówię o tych takich małych, i osobowych działalnościach. Mm-hmm. I to też cię uwiarygodnia w oczach odbiorcy. Jestem członkiem Polish Business Club bo może w mojej branży, może w swojej branży nie znajdziesz takiej organizacji, to poszukaj organizacji networkingowej, czy też na organizacji, która ma większy zasięg, działa na przykład dla branży przedsiębiorców, nie konkretnej branży, nie wiem, hotelarskiej czy innej, tylko po prostu bardziej szeroko patrząc na przedsiębiorców. I jeśli postawisz siebie w kontekście takich marek, to na pewno to też podniesie twoją wiarygodność w oczach odbiorców.
1: Warto o, to, warto o to zabiegać, warto zabiegać o rekomendacje i dobrze, że powiedziałeś też o tych różnych instytucjach, stowarzyszeniach, klubach, bo to są kluby biznesu, to są wszelakie formy, takie żeby pasowały z tym, co jest korem lub chociaż dotyka tego biznesu, którym się zajmujemy, bo tak to by można było powiedzieć. Dobrze, to teraz jeszcze chciałem tylko zapytać o to, poprosić tak naprawdę, co albo jaką, jakie Proste takie wskazówki można byłoby powiedzieć, przekazać słuchaczom dotyczące ich marek, ich marek osobistych, ich zachowań, generalnie w kontekście tego, co się już dzieje powoli, czyli na przykład, nie wiem, pozostać w spokoju, śledzić to, co się dzieje to już też mówiłaś o tym oglądać statystyki po to, żeby wyciągać z nich wnioski, w oparciu o te wnioski podejmować raczej krótkotrwałe strategie, krótkotrwałe decyzje, czy takie decyzje, które w krótkim czasie jesteśmy w stanie zrealizować, ale dobra, bo to nie ja miałem mówić tylko ty, więc co byś powiedziała słuchaczom podcastu od siebie?
0: Myślę przede wszystkim i o jednej rzeczy, i mm. takiej rzeczy, która by była najbardziej uwalniająca i to nie jest technika jakaś marketingowa, tylko to jest rzecz bardziej mentalna. Mm. Złaby dystans z samego siebie. Potraktuj siebie z dystansem, ponieważ w czasie zmiany ty będziesz bardzo dużo testował, bardzo dużo będziesz narzędzi prawdopodobnie poznawał, jeśli chcesz się rozwijać, oczywiście, mm-hmm. i prawdopodobnie popełnisz bardzo dużo błędów. Żeby przejść przez te błędy nie na zasadzie perfekcjonizmu, który będzie cię blokował, to mm-hmm. po prostu złap dystans do siebie. Daj sobie prawo i przyzwolenie na to, że jesteś w, w okresie testowania i tak do siebie po prostu podejść z pewną łagodnością, z pewnym śmiechem, bo jeśli ty siebie trochę potrafisz się śmiać, to przestaniesz mieć hajterów po prostu. No bo jak oni mogą śmiać się ze sobą, że sama z siebie się śmieje i z tych wpadek? No, sorry, ja wczoraj miałam sytuację taką, że umieściłam grafikę zapowiadającą live, ponieważ zmieniałam coś tam, i na profilu prywatnym poszła z odpowiednią datą, a na profilu fanpage'u, czy ten live miał się odbyć, poszła z datą następnego dnia, a miało tego dnia się, się odbyć. Przyśmiałam to. No bo zdarza się, bo ja działam tu i teraz, mając jeszcze klientów, których muszę obsługiwać, moje rzeczy robię w międzyczasie, osoba, która mi pomaga prowadzić moje social media, trochę dała mi wolnego, wszystkie rzeczy musiałam usunąć, bo zaczęłam działać tu i teraz jeszcze I ona nie złapała nowego systemu działania. No i po prostu ja publikowałam tak, jak wyszło. Moi hmm. odbiorcy mi to wybaczyli. Dzięki temu, że pokazać sobie człowieka, czyli zapisz ten dystans, odbiorcy ci o wiele więcej wybaczą niż kiedykolwiek indziej.
1: Ja też mam tendencję Więc do popełniania błędów porada. i nie no. mam jakby problemu z przyznawaniem się do tego, nawet niektórzy życzliwie mi napisali. Zresztą w dzisiejszym odcinku już do swojego gościa napisałem, bo Pomyliłem imię, imię mojego gościa, zapowiadając go w początkowym odcinku, dlatego że korespondowałem z osobą o tym imieniu dotyczącą tej rozmowy, więc to jeszcze dzisiaj naprawię. Ale właśnie są takie sytuacje. Jesteśmy, nie jesteśmy nieomylni, popełniamy błędy i warto mieć tego świadomość, wyciągać wnioski, uczyć się, a nie katować tym, że ten błąd się popełnił. No tak po prostu już może się zdarzyć. Dobra, to Dokładnie teraz
0: tak, jeśli złapiesz. Tylko tak, właśnie jeśli ty łapiesz ten dystans, stwierdzisz, że chcesz działać, bądź osobą, która poszukuje rozwiązań, te rozwiązania do ciebie po prostu przyjdą. Jeśli masz wartość, jeśli miałeś do tej pory biznes stacjonarny, zastanów się, jaki aspekt tego biznesu możesz się przenieść do online'u i zacznij po prostu działać. Zacznij pytać się o osób, zacznij testować i dołączać do tego powoli, krok po kroku kolejne narzędzia, które pomogą ci budować twoją markę. Na razie pewnie jeszcze bez dużych strategii, bo w czasie zmiany trudno robić takie długofalowe mm. strategie, natomiast przynajmniej działaj w tym, co masz, tutaj nie bój się pokazywać własnej twarzy, ludzie dzisiaj potrzebują człowieka przede wszystkim.
1: (grym) Jasne. Dobrze, mówiliśmy o twoich dwóch książkach, na pewno je podlinkuję, będą w opisie podcastu, ale jaką jeszcze lub jakie jeszcze inne pozycje poleciłabyś słuchaczom w kontekście budowania marki i nie tylko. Być może coś jest takiego, co ciebie jest jakoś szczególnie urzekło, zainteresowało
0: Myślę tutaj o dwóch książkach, które w ostatnim czasie czytałam. Jedną w tym roku, drugą w biegłym roku. Pierwsza książka, to jest ta godzina, to jest Marketing, książka, która chyba przeszła przez wszystkie już różne media, Klasika. bo odbyła się dosyć głośnym echem. Ona faktycznie dosyć zmieniła, może nie zmieniła, ale uporządkowała moje. Czasami bardzo intuicyjne działania, bo ja czasami działam intuicyjnie, nie zawsze wszystko mam, aż tak bardzo podpracać z statystykami, chociaż się oczywiście staram. Natomiast ta książka faktycznie dała mi do myślenia i w szczególności zapadło tutaj dla mnie i to ciągle przedstawiam moim odbiorcom, to w jaki sposób komunikować się z najmniejszą grupą docelową, jakaś ci potrzebna, że nie potrzebujesz dzisiaj mieć milionów ludzi, nie potrzebujesz komunikować się do wszystkich, tylko znajdź tą najmniejszą niszę, która jest w twojej komunikacji niezbędna do tego, żeby funkcjonować. To zresztą idzie w zgodzie z artykułem Kevina Kellego z Wired, który napisał taki artykuł ileś lat temu, że tysiąc prawdziwych panów potrzeba ci jest, żeby móc funkcjonować dobrze na rynku albo żyć życiem ponadprzeciętnym. I on to, to oczywiście wylicza. Jest to trochę kontrowersyjna teza, ale całkiem sensowna, jak jej się przyjrzymy, budując markę osobistą. I to jest jedna książka, czyli to jest marketing z Stagodina. A druga książka, którą polecam czytałam w tym roku i to jest książka, która wzięła się, pojawiła na rynku faktycznie niedawno, natomiast z jasną społecznością funkcjonuje już od jakichś dwóch lat, to jest społeczność Pisa Dakera, Yourpreneur trochę skomplikowane po polsku, trudno wymawialne, czyli budowanie biznesu w oparciu o własną markę osobistą ta książka ukazała się w wydawnictwie, w wydawnictwie Imker w Polsce i faktycznie ona pokazuje to, co jest robione w społeczności, o internetowej, w jaki sposób właśnie budować swój, swój biznes w oparciu o własną markę osobistą i nawet na dzisiejsze czasy ona po prostu jest jak znalazł, mhm. bo tam daje dużo narzędzi i też takiego systemu pracy, systemu budowania marki osobistej, który możemy już w tej chwili wdrażać.
1: Świetnie. Fantastycznie, te książki także podlinkuję w opisie tego podcastu. A teraz jeszcze powiedz mi w takim razie słuchacze, którzy chcieliby Ciebie gdzieś podlejrzeć w sieci, zobaczyć czym się zajmujesz trochę bardziej. Gdzie najlepiej, mówiłaś o Facebooku, czy to jest jedyne miejsce, czy jeszcze gdzieś dobrze byłoby Cię znaleźć?
0: Przede wszystkim zachęcam do tego, żeby być na mojej stronie internetowej, bo ja tam przede wszystkim prowadzę komunikację najważniejszą, a właściwie w tym, co się dzieje poza stroną internetową, czyli w mailingu. U mnie bardzo dużo dzieje się w mailingu i ja ten mailing bardzo sobie cenię w komunikacji mojej marki osobistej. Ja w mailingu zadaję ludziom pytania, koresponduję z nimi. Oni są czasami zdziwieni, że z maila, który wiedzą, że wychodzi z automatu, ja odpisuję te maile. Ja mhm. ciągle ich po prostu angażuję w różne rzeczy i też daję im oferty dodatkowe, których nie ma nigdzie. Nawet promocji nie robię na, na zewnątrz, żadnych reklam. Właśnie doceniając tych osoby, które są ze mną najbliżej. Więc zachęcam osoby, żeby przede wszystkim znalazły się na stronie justynakopeć.pl. Poza tym też co tydzień, ja mam co tydzień nowy artykuł na blogu. Faktycznie ten blog jest żyjącym blogiem, Jego go uzupełniam i też osoby tam się wypowiadają, więc widzę, że to jest komentowane raz mniej, raz więcej, natomiast Możecie tam znaleźć naprawdę dużo atrakcyjnych tekstów dotyczących takich użytecznych, nie tylko atrakcyjnych wizualnie, mhm. ale też użytecznych, że możecie wdrożać różne rzeczy dotyczące budowania marki osobistej, ale też i biznesu oczywiście online. I to jest dla mnie pierwsze miejsce, pierwsze narzędzie i ja mówię, że najlepiej budować swój dom stabilnie i to jest mój dom stabilny, mhm. a z ziemi użyczonej korzystać też umiejętnie. I z ziemią użyczoną oczywiście są dla mnie social media, w postaci chociażby Facebooka. I tutaj ja preferuję komunikację poprzez mój kanał oficjalny, czyli fanpage, czy znakowicie marka osobista. Tam się dzieje najwięcej. Sporo dzieje się na profilu prywatnym, ale często są to rzeczy przenoszone z fanpage'a po prostu. Doceniam jednak osoby, które podnoszą na fanpage'u za mną i tutaj staram się dawać dużo wartości. No teraz na przykład, tak jak wspominałam wcześniej, z cyklu o 17 po południu mhm. z Justyną niemalże. Świetnie. Jestem też obecna w grupie Markat razem z Batą, kapcewicz. Tą grupę prowadzimy i w tej grupie były poranki z Justyną. Od 8 rano spotykaliśmy się na live'ach i też robię różne wyzwania, różne rzeczy. I tutaj wspólnie z Batą tę grupę prowadzimy, więc jeśli chodzi o grupę, to na pewno w tej grupie można mnie też systematycznie codziennie znaleźć. Jestem obecna na Instagramie też systematycznie. częściej w Instastory niż w feedzie, w tych postach, bo uważam i widzę, że Instastory jest bardziej oglądany niż, niż posty. Więcej tam mam reakcji, więcej tam mam różnych komentarzy. Nawet to, że ja się odzywam i zachęcam w jakiś sposób do odzywania, to daje po prostu mi interakcję z osobami. I faktycznie one do mnie piszą. Bo ja bardzo lubię gadać z moimi odbiorcami, naprawdę różnych tematów, na różne tematy uwielbiam, że z ludźmi rozmawiać no, najczęściej oczywiście online'owo, czyli przez klawiaturkę, czasami głosowo, bo mhm. jest to po prostu szybsze, a czasami po prostu na, na wideo, bo też takie niespodzianki robię mhm. moim odbiorcom, że czasami nagrywam się i takie to jest efekt wow. Widzicie, to jest chyba najlepsza rzecz czasami zaskakiwać swojego odbiorcę, takim właśnie czymś poza szablonem. Więc ja proponuję takie zaskoczenia, żebyście drodzy słuchacze robili też u siebie i poczucie tego magię, to zobaczycie, jak to jest fajnie rozmawiać z odbiorcami waszymi. No i oczywiście też prowadzę chociaż niesystematycznie kanał na, na YouTubie i tam przeważnie są w ostatnim czasie relacje z moich live'ów po prostu wgrywane również, żeby one szerzyły się dalej. Więc YouTube trochę mniej zaniedbany, aczkolwiek szykuje się w tym roku, jeśli pozwolą w te zmiany na to, żeby to wypaliło, mm. bo to było w strategii tego roku, tak. ale już ta strategia przestała mieć asję bytu w tej chwili do tego, żeby profesjonalnie ten kanał na YouTubie już się nim zająć, bo już jestem gotowa na to, żeby znaleźć przestrzeń na kolejne medium w swoim życiu.
1: Świetnie. Super. Bardzo dziękuję Ci w takim razie za te książki polecone, za to, gdzie można Cię znaleźć w sieci i za całą fantastyczną rozmowę. No i... Może do zobaczenia kiedyś już w takim kanale tradycyjnym, offline'owym, tak jak mieliśmy na samym początku, czy mieliśmy zamiar spotkać się, ale spotkaliśmy się online i to też było całkiem fajne doświadczenie i bardzo przyjemna, wartościowa rozmowa.
0: Dziękuję Wojtku serdecznie. Mam nadzieję faktycznie na spotkanie, bo ja lubię też te spotkania w rzeczywistości. No, i mam nadzieję na spotkanie z słuchaczami, nie tylko w, w przestrzeni online, chociaż na razie ona jest najbardziej znacząca. Mm-hmm. I, dołą- tak, I dołączajcie się <śmiech> jak najbardziej, natomiast może kiedyś nasze blogi spotkają się również w kanałach offline.
1: Super, bardzo dziękuję raz jeszcze. Rozwój osobisty dla każdego. Krystyna poruszyła wiele kwestii związanych z wizerunkiem marki w sieci. Zapewne o wielu z nich już mogłeś słyszeć w rozmowach z Michałem Zwierzem czy Eweliną Bilmanowicz w moim podcaście, a także w innych licznych odcinkach podcastów. Warto jednak zapamiętać kilka kwestii. Lepiej, kiedy markę reprezentuje człowiek, a nie logo i że w trudnych czasach nie można się załamywać, a raczej pracować więcej, dłużej i mądrzej, zwracając też uwagę, szczególną uwagę, na odpoczynek i regenerację. Wątków było znacznie więcej, Ja jednak najbardziej zapamiętałem te dwa tematy, do których sam osobiście się stosuję. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień w piątek z nowym odcinkiem podcastu. Wszystkiego dobrego.